0: Eu sou o Bem Mortari e eu tô bem confortável aqui hoje, Sgrig. E
1: eu sou Sgrig e eu não fazia ideia de colocar de piadinha no começo desse episódio. <risos> não tem muito o que falar sobre cadeira
0: gamer. Ó, oh, o Sgrig deve estar tá com muita coisa pra falar sobre cadeira gamer, afinal de contas foi a mais nova aquisição do Sgrig. Eu adoro entregar o, as aquisições do Sgrig. Quando o Sgrig comprou ar-condicionado, eu fiz a mesma firula aqui nesse podcast. É, é
1: que eu não tenho muito o que dizer, só o que senti. <risos>
0: É muito bom que esse episódio já começou um pouquinho antes da gente colocar pra gravar com eu falando pros greg que eu nem li qual que era a piadinha de hoje pra eu ser pega de surpresa. E a piadinha de hoje é que ele não pôs piadinha.
1: Aqui a gente pega a expectativa <risos> e dobra em duas.
0: Mas já dá pra vocês saberem pelo título que a gente tá falando aqui hoje
1: Mas além do tema, também temos uma convidada maravilhosa
0: Então pode entrar e se apresenta pro pessoal, Luluzinha
2: Oi, oh, eu agradeço vocês terem me chamado pra participar Eu sou a Lulu, Luluzinha Eu streamo Jojos, é, RPG, LOLzinho, entre outras coisas Eu faço letras na UFSC Tenho projetos de entrevistas com outras mulheres maravilhosas também gosto de ler, a gente gosta, às vezes não tem tempo, né? Mas gosto de ler...
1: às oh, vezes nem gosta, tá lendo porque tá acostumado. <risos>
0: <risos> tem isso também. Mas é por aí. Todo começo de episódio, eu falo para os gringos. eu não sei o que falar, porque eu não gosto de ler. Como é que eu vou recomendar livro hoje? A gente tem que voltar a recomendar outras coisas. Tem que fazer o um episódio recomendando receita de pão. A gente não porque pode. Eu
1: espero eu começar a fazer essa receita de pão, porque agora eu posso.
2: Cara, a Paola Carocela postou um vídeo no YouTube dela de receita de pão. Muito bom, inclusive. Eu gosto muito de fazer. Hoje eu vou fazer massa de pizza,
0: de novo. Porque é muito gostoso de fazer. Fica tão bom. Eu vou bom. te
2: dizer uma coisa. A gente passou... Natal em quarentena, né? E aí, pra comemorar o Natal em live, eu fiz um evento que era a ceia de Natal em caneca. Eu peguei todas as receitas de caneca ou de micro-ondas que tinha e adaptei pra caneca. Eu fiz uma pizza de caneca que ficou muito boa. Pizza de caneca? Eu
1: acho que isso eu nunca vi. Esquece os livros, gente. Virou... virou <risos> <cupulistas>. <risos>
0: cooklistas. Eu já tô aqui hoje pra recomendar massa de pizza,
2: brioche e cinnamon rolls. Mas aí o pão não pode esfarelar porque senão ele vai cair ali nos, nos laterais da sua cadeira. É.
1: Tem que ser um pão bem firminho.
2: Meu Deus do céu. Enfim, vamos lá. É, hoje a gente vai recomendar, então,
0: livros pra ler na cadeira gamer. E o que, que quer dizer isso? O que vocês quiserem. Que tipo de livro vocês gostam de ler numa cadeira gamer? É livro pra vocês sentirem que vocês estão, tipo, no meio de um jogo. É um livro que é fácil de de segurar, é qualquer coisa que vocês quiserem que seja, livros pra ler na cadeira gamer, que é o lugar onde pelo menos eu passo a maior parte do meu tempo entre trabalho e lives e outras coisas, então basicamente toda vez que eu estou lendo, eu estou sentada aqui, porque eu agora só sei ler em live então, livros pra ler em cadeira gamer, pra mim, no caso, é qualquer coisa. Então, esperem absolutamente nenhuma lógica.
1: E o link das lives das duas vão estar tá aqui na descrição. Ah, mas eu não tenho cadeira gamer. O que eu faço? Ah, lê na cadeira de escritório, Lena na poltrona do papai, Lena sofá. Lê onde você quiser. É livro pra ler sentado, basicamente. <risos> Quer ler no call do crush? Fica à vontade
0: Se quer chamar o crush de cadeira gamer, a escolha é sua Meu Deus do céu, é hoje, amiga. A gente tá completamente sem lógica nenhuma nesse episódio Porque nos outros a gente tem muita Vamos para os livros E já que você é a presença especial do dia hoje Luluzinha,
2: começa falando pra gente do seu primeiro livro Eu resolvi trazer a indicação do livro Gone, né? O Mundo Termina Aqui Do Michael Grant Com a tradução do Alves Calado, da editora Galera é um livro que tem 516 páginas, que foi publicado em 2008. Ele tem outros livros, né? Ele é uma coleção de seis livros, se eu não me engano. Mas, assim, é uma coleção que, quando eu li, eu me apaixonei super. E eu não vejo outras pessoas falando dessa coleção, pelo amor de Deus. Leon Gown. Gowne é... Incrível, assim, se você gosta de mundos distópicos... Se você teve a sua época fã de jogos vorazes, sabe? É sobre um lugar onde tem lá os personagens principais... Acontece assim, eles estão na aula, estão assistindo a aula... E de repente, as pessoas maiores de 15 anos... Pufam, eles chamam de pufam Tipo, fazem puf, somem Eu achei que fosse
0: uma figura de linguagem É
2: parte do livro, <risos> pufam É, é parte do livro, eles realmente falam Assim,
1: eles onomatopecam
2: <risos> A conjugação
0: Do verbo pufar, eu pufeio Você pufeia, eles pufam
1: Você pode pufeiar Eu pufo, eu pulindo <risos> <risos> Ou eu pufo, eu pufo ou eu pufeio
2: Nossa, <risos> mas pufeio Já se é meio Puffeia. delicado
0: <risos> feio é uma conjugação que eu acho que é melhor não, é melhor deixarmos sem. A
2: gente fica com pufo. É é <risos> Eu pufo.
1: Enfim, o um mundo Eu, desculpa, só com adolescente enfim. e criança, que poderia dar errado.
2: Exatamente, né? Então, você tem isso, assim, todos os adultos, assim, somem. E, enfim, não tem também como você ver televisão, como ter acesso à rádio. Então, tipo, são crianças e pré-adolescentes ali que estão, tipo, meu Deus, o que, que a gente vai fazer aqui? O que, que tá acontecendo? E aí misturado esse... Mundo meio caótico, as crianças descobrem que elas têm poderes. Eita. É, fica meio complicado. Eles começam a brigar, e tem gente que mexe na gravidade, tem gente que corre muito rápido, tem gente que tem uma regeneração foda. Então, me. é um negócio bem nessa vibe, assim. É um livro também que ele é dividido pelas perspectivas dos personagens. Então, cada capítulo a gente tem um personagem narrando. A gente tem personagens muito bons, assim, que seguem essa trama. E inclusive um personagem muito legal é o pequeno Pitei, que ele é um menino uma criança autista e ele é simplesmente a pessoa mais poderosa de todos os jovens ali e eles não sabem qual que é o poder dele. Então,
0: fica no ar, entendeu? aí ah, eu adoro essa premissa dos adolescentes que vão desenvolver uma habilidade. E um deles tem uma habilidade que é muito especial e muito visada na sociedade. É uma coisa meio trilogia Grisha também, né? Não sei se você já leu a trilogia Grisha. Que eu, inclusive, estou, assim, tipo, muito ansiosa para sair a série.
2: Não li.
1: A trilogia é de sombriosos.
0: Isso. Eu adoro a ideia de que o pessoal no Twitter falando... Gente, se vocês queriam que a gente não gostasse do Darkling, vocês não podiam ter escalado o Ben Barnes pra ser ele, tá? Só <risos> lembrando.
1: Eu só me coloco o Ben Barnes pra ser vilão, sabe?
0: Ele tem cara de vilão. Ele tem... Ele adora ele, ele é o Grey, cara.
1: Mas ele é gostoso.
0: Mas os vilões gostosos <risos> são os melhores. <risos> Mas é melhor. Eu sempre defino que existem dois tipos de vilão. Existe o vilão mequetrefe, que é aquele vilão que tem cara de vilão. Então você olha pra ele e fala... O do Fensmith. Isso aqui meets. não vai ser importante. Entendeu? Do e do aí... É, e aí tem o vilão, que é o vilão de verdade, que é aquele vilão que no começo você pensa: não, isso aqui não é um vilão. E aí no fim ele é. O
1: Loki com o Tom Riddleston.
0: Isso! Então, por isso que eu acho que as histórias elas tinham que ter os dois: o vilão Mequetre e o vilão de verdade.
1: E o Mequetrefe é o Capanga.
0: Claramente, é isso. O Ben Barnes claramente é o vilão de verdade. Olha pra carinha dele. Diz se você não compra. Eu compro a ideia. Entendeu? Tipo, eu ia olhar ele ia falar: eu sou bonzinho. Eu ia falar, claro que é.
1: Se eu não me engano, ele já foi vilão em outra série que é o Justiceiro. O Justiceiro já foi vilão? Eu não lembro exatamente se é um vilão ou se é tipo. Tipo, sei lá, só um antagonista, mas. Olha só. Quem que o Ben Barnes faz em Stardust, Mistério da Estrela?
0: Ele faz o. Não, pera, em
1: Stardust? Ah, é o pai do Tristram, mais ah, jovem. Ah, tá. Dustin.
0: Nossa, ele é o Dustin. Caraca. <risos> o personagem meio inútil, tadinho. O Dustin que não faz nada, né? Bom, ninguém faz nada, né? Nem o Tristram. Enfim. Co como não faz nada? A história só, tem... <risos> só existe
1: por causa do Dustin? Não,
0: mas ele, ele é meio que apagado ali. Ah, é. Enfim, né? Aquela coisa. Ele só fez... Ele fez o quê? Ele fez merda. E aí a história existe porque ele fez merda. Mas o
2: Tristram também que não faz nada também, né? Mas isso não é 90% de muitas histórias? É. Sim. O protagonista faz merda, aí ele continua fazendo merda. E tá Tatórias tudo bem. que
1: poderiam ser resolvidas na base do diálogo.
0: É aquela premissa de fantasia e herança de família, sabe? O protagonista, ele tem que resolver uma merda que alguém fez há muito tempo e caiu no colo dele.
1: Inclusive, não, não vou falar nada. Eu ia falar de outro livro, mas já puxamos muito livro a partir só <risos>
0: É a premissa do Rei Leão 2. Eu vou puxar o Rei Leão A premissa do Rei Leão 2 é exatamente a, a Kiara ter que resolver as tretas que o Simba fez, porque o Simba é um péssimo rei. E, enfim, me dói o coração dizer isso mas o Simba é um péssimo rei, ele não fez, ele não tomou decisões boas e ele criou uma guerra. E aí
2: a Kiara fala, bom, vou resolver isso, né? Mas a gente tem, por exemplo, ali no Shrek, ele tá indo fazer ali ser o protagonista ali da história, porque ele tá saco cheio que as pessoas estão tendo problemas em volta dele, estão jogando ali no negócio dele, ele só queria tá quieto, ele não tem nada a ver com a história. Olha aí. E a galera tá indo no pançando dele.
1: Eu vi uma tirinha muito boa esses dias, que é tipo ah, baixei um filme maneiro pra gente ver. Pô, sério, sobre o que é? O protagonista vai conhecer seu sogro pela primeira vez, né? Mas ele percebe que o sogro é mega racista e tá envolvido num plano de substituí-lo por um cara branco. Ah, corra, né? Já muito bom, Jordan Peele e tal. Aí na tela tá Shrek 2. <risos> é, a tirinha da arroba cartumante.
2: É, é muito bom, eu vi isso também. Isgrig, conta pra gente qual é o seu
0: primeiro livro de hoje.
1: meu primeiro livro é um livro que eu já citei aqui antes, eu citei ele no primeiro episódio do Booklistas, então já faz algum tempo aí, faz mais de um ano, que é Kindred, da Octavia e Butler. É, a tradução é da Carlina Caris Coelho, a editora é a Morro Branco. Tem 204 páginas e foi publicada em 2017. E Kindred é uma ficção histórica, acho que dá pra chamar assim, em que essa mulher negra, nos anos 90, ela descobre que ela consegue voltar no tempo, de forma que ela não controla isso. Ela volta no tempo em momentos é, inicialmente aleatórios. Uma época em que ser negro não era tão bem visto assim. Não, ela não vai pra 2021, ela vai pra mais antigamente E é um livro muito atual, mesmo sendo escrito, eu acho que ele é de 80, 79. Ele é de 79 e ela volta, tipo, no tempo para a época da escravatura, onde praticamente a população inteira quer a morte ou o trabalho dela. E sempre que ela corre algum risco de morte nessa época, ela volta pro tempo atual. E ela precisa descobrir por que, que ela tá voltando o tempo, qual a relação do momento que ela tá indo, da família, que ela tá em volta, se tem alguma coisa relacionada a ela, o passado dela, e é isso. É muito bom. Leiam Octavia e Butler. Porque essa mulher é incrível.
0: Eu quero muito The Kindred. Muito mesmo. Não li ainda. Não tenho o livro. Quero.
1: E o bom é que você foge das ficções científicas do Homem Branco.
0: Eu não sou muito de ficção científica, né? Eu sou mais das fantasias. Mas a gente fugir de, daquela premissa de livro escrito pelo... A gente fala Homem Branco, mas vocês sabem que a gente tá falando do combo, né? É o combo completo. O combo... É do... como que a gente fala? Do Cixê. O combo dos privilégios, né? O combo do privilégio. O combo do privilégio, quando escreve, a gente tem ali um... um padrão de história que costuma acontecer, pelo menos na fantasia. Tem aí várias histórias que são sobre homens brancos injustiçados com passado sombrio que agora precisam vingar uh, as injustiças cometidas contra a família dele. Inclusive, olha que coincidência, né?
1: Em prol da honra.
0: Em prol da honra ou da vingança. É, é engraçado porque inclusive, aí nem tanto, mas inclusive essa premissa aí do, do injustiçado vingando injustiças contra a família, tá aí né num livro que eu vou falar agora. Que foi escrito por um combo mesmo. O um combo do privilégio <risos> tá aqui.
2: Enfim, a hipocrisia. Enfim,
0: a hipocrisia, né? A hipocrisia aqui em forma de livro do Mark Lawrence. E vamos falar de Prince of Thorns. O Sgrim já terminou de falar do livro dele? Ou eu atropelei?
1: Agora já, né?
0: <risos> o gancho veio tão bonitinho, Green. Aí eu pensei, acho que já terminou.
1: Eu já tinha terminado.
0: Não, você tinha terminado. Você até falou, Leon? Sim, eu já tinha, né? <risos> E, bom, Prince of Thorns, né? E Prince of Thorns, que é o início da trilogia dos espinhos, escrito pelo Mark Lawrence, que tem aí várias problemáticas, mas eu vou tentar focar e explicar por que, que eu acho que esse livro é interessante para ler numa cadeira gamer. Ele foi traduzido pelo Antônio Tibau, é publicado aqui pela Dark Side de 2015, tem 365 páginas. E ele conta a história do príncipe Jorg Ankrat, que é, ele foi testemunha do assassinato da rainha dele e do irmão. Ele não conseguiu fazer nada porque ele era uma criança e ele foi jogado em meio a um arbusto de espinhos, né? Tem uma uma planta certa, roseira, alguma coisa, que ele é jogado no meio desse arbusto pra se esconder dos mercenários, dos assassinos aí, que estavam matando a rainha. E ele fica vivendo com mercenários, vivendo nas ruas lá, até ele crescer o suficiente para que ele possa descobrir o que foi que aconteceu com a família dele. Só que o que cresce com o Yogi, além dele mesmo, né, é o ódio que ele sente e a vontade o desejo de vingança dele e a, o completo, a repulsa que ele tem por toda e qualquer forma de vida. É aquele tipo de protagonista que você lê e fala nossa, né, que da hora, que diferentão. E aí você termina de ler e você pensa... Mas não sei porque eu achei que era diferente. Na verdade, é absolutamente a mesma coisa. E eu gostei muito desse livro. Quando eu li, eu lembro que eu li tudo. Só que aí depois eu parei pra pensar melhor nesse livro. Eu acabei não continuando a leitura da trilogia. Porque em vários momentos ele tem uma problemática bem pesada. E as problemáticas envolvendo o próprio Mark Lawrence com é, denúncia de assédio pra cima dele. Enfim, é o tipo de coisa que eu acabei escolhendo não ler mais. Tô falando aqui pra vocês saberem, inclusive. Vocês sabem que eu adoro recomendar um livro que eu não gosto, né? Aqui no Booklist. Se eu for recomendar só o que eu gosto, a gente vai falar dos mesmos livros todo
1: dia. Inclusive, esse livro é tão mais ou mesmo que até a capa é igual, sei lá, umas outras 15.
0: Sim, a capa poderia ser a capa de qualquer coisa. E ele tem uma coisa, que é uma, uma decisão editorial que me deixa um pouco ressabiada. Mas o nome é Prince of Thorns. E daí nós
2: temos King of Thorns, que é o segundo, e Emperor of Thorns. E você termina o livro tipo, hum, será que ele vai virar rei? Aí o segundo livro, King of Thorns. King of Thorns. Será que ele vai ser
0: imperador? Terceiro livro, Emperor of Thorns.
1: Será que Goku vai conseguir derrotar o Frieza? Descubra no próximo próximo episódio, The Goku derrota a Freeza. <risos>
0: Nossa, eu tinha um ódio com isso. Em Yu Yu Hakusho tem uma luta super tensa do Kurama com o Karazu, eu acho. E assim, você tá tipo mó nervoso. Tipo, meu Deus, o que vai acontecer com o Kurama? E daí, tipo, o nome do próximo episódio é Descubra em A Derrota de Kurama. Aí você fica, mano, sério.
2: <risos> na moral. Parece muito aquele seu amigo que te recomendou um livro. Aí você tá lendo esse livro e ele chega, ô, oh, você já chegou na parte que esse clano morre? E você fica tipo, não, como assim? E ele te dá spoiler no meio da sua leitura. Outra decisão editorial que eu não gosto
0: em Prince of Thorns, além do, dos títulos, que aí foi decisão do autor mesmo, porque eu sou ideia editora original, né? Mas a Darkseid resolveu manter os títulos em inglês por absolutamente nada. Não é como se fosse, ah, é o nome do cara, sabe? Tipo, Fifty Shades of Grey, Grey é o sobrenome dele. Não, não é. é podia...
1: Tipo, Verity, que é o nome do livro é, dentro do livro. Não...
0: Podia ser príncipe dos espinhos? Podia. Ia ser bonito. Rei dos espinhos? Imperador dos espinhos? Sabe, não ia estragar a ideia. Do... Agora, Prince of Thorns, por quê? Não sei. Nunca entendi. Inclusive, questiono <risos> decisões editoriais.
1: Inclusive, eles podiam ter traduzido primeiro pra príncipe dos espinhos, ou segundo pra rei dos espinhos? <risos> <em> interrogação. <risos> Será? Será? <risos>
2: Será que vem Meu aí?
1: Deus. Vem aí? Mas Lulu, qual o seu segundo livro de hoje? Quarto livro do episódio?
2: Acho que a gente aí tá mantendo aí uma temática talvez desconfortável, né? A gente tá balanceando uhum. aí a questão da cadeira, né? A gente tem o conforto da cadeira gamer, a gente coloca um pouquinho de desconforto aqui porque a vida é o perfeito e equilíbrio, E aquela questão né? de que na cadeira gamer, pelo menos, você tá confortável pra ficar bravo. Você xinga confortavelmente. Exatamente. Eu resolvi trazer um livro que eu acho muito importante, que é a Lolita. Do Vladimir Nabokov, da tradução do Sérgio Flaxman, da Alfaguara, de 392 páginas, que foi publicado em 2011. Eu acho esse livro assim horrível e maravilhoso ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que ele é um dos livros em que você pode ler o, o que o narrador está te falando e você saber que você não pode confiar nesse narrador, né? Ele te ensina isso muito bem. E, assim, é um livro que fala sobre um professor que é o Humbert, Humbert, e ele tá indo aí pros Estados Unidos, ele tá procurando uma casa, enfim. Aí ele chega numa casa, ele tá ali olhando assim, tipo, hum, não gostei, essa casa tem isso aqui, isso aqui é ruim, aquilo ali é ruim, né, Aí quando ele vai olhar o quintal, ele vê a Dolores. E aí ele se encanta pela criança de 12 anos. E assim, é um livro que me deixa muito tiltada quando eu vejo pessoas falando que é uma história de amor. Eu acho que esse livro, ele te deixa muito desconfortável, mas ele é muito importante pra você ler o que se passa na cabeça desse cara. E ele... Tem horas que ele vai fazer dramas e que ele vai falar de coisas tristes da vida dele, mas se você decide aceitar a melancolia desse personagem, você tá passando um pano muito hard aí pra tudo que ele faz com essa criança, né? Então, Lolita, sim, é um livro muito bom, que você tem que parar pra beber uma água a cada 15 páginas, mas ele é um livro muito importante. Eu acho que todo mundo deveria ler Lolita uma vez na vida. Eu acho ele um livro muito importante e muito pesado.
1: Imagina que deve ser bem pesado.
2: Tem horas que bate um desespero uhum. real, assim, quando você tá lendo. Acontecem uns negócios... assim Bate um desespero, meu amigo... Mas... É uma história... Que ele tá escrevendo pro julgamento dele... Ele vai ser julgado por tudo que ele fez... Enfim... Toda a história dele com os outros personagens da trama... E ele tá escrevendo, assim para esse juiz, né? Para ele ser julgado Então ele conta, tipo ah, Isso aqui que vocês estão vendo agora É o meu caderninho X Aí ele narra o que, que tem nesse caderninho Por que ele escreveu as coisas do caderninho Então a gente tá lendo a partir Dele ser julgado E a gente sabe que né? Pela narrativa dele no começo Que a gente não vai ter a visão Dos outros personagens E que eles não têm como opinar nem nada Como se fosse só ele No julgamento dele
0: eu nunca li Lolita. É, esse é um livro que eu comprei faz muito tempo Inclusive, numa época que eu ia muito em sebo E aí eu vi uma edição de Lolita Falei, meu, acho que eu vou comprar esse aqui Mas eu acabei não lendo E aí quando o pessoal começou a explicar A questão da, das discussões Acerca de Lolita E o como a problemática criada Uma problemática que é assim tipo, É do personagem, mas não do autor Porque tem muito essa questão, né? De se a problemática tá no autor né, Na forma como ele conta a história dele Ou se a problemática é o personagem Porque a gente pode aceitar a existência de personagens de caráter muito, muito, muito duvidoso ou então personagens de mau caráter mesmo né desde que isso não seja um reflexo de pensamento do autor e eu vi muita gente falando exatamente isso sobre Lolita, que como você falou que ele começa contando essa história como se fosse uma defesa dele eu acho que isso é o que o pessoal sempre fala que, que defende que o, o autor não defende o ponto de vista do narrador da história dele, mas eu preciso ler esse livro.
2: A gente pode trazer para um exemplo brasileiro essa questão do autor e do narrador, que é a Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O que o Machado de Assis faz com Memórias Póstumas é falar, mano, o cara que morreu e tá escrevendo esse livro, ele não é imparcial. Não vai existir um autor que, um narrador que ele vai ser imparcial ele vai te contar a verdade absoluta. Então, você não tem que confiar nos narradores que você lê, né? Mesmo o cara que já morreu, ele tá o mais afastado possível daquela cena ali, né? E ainda vai mexer com o que ele tá narrando. Ele vai te levar pra algum lado. Então o que o narrador dentro de Lolita faz é isso. Ele tá tentando te trazer pra um lado e exatamente você não confiar no que ele tá dizendo, né? É
1: porque ele está sendo condenado.
2: É, então, tipo, é você lê o que ele tá falando e você desconfiar daquilo que você tá lendo. Eu acho isso muito interessante. Eu acho um recurso muito interessante.
0: Sim. Sim, eu acho um recurso bem, bem interessante mesmo. E, Sgrig, qual que é o seu segundo livro de hoje?
1: O meu segundo livro é que é pra cortar toda a parte tensa desse, desse episódio. Francamente, sabe? Eu escolhi Diários de um Banana, do Jeff Kinney com a tradução do Antônio de Macedo Soares. Foi publicado pela VIR, tem 224 páginas, e foi publicado originalmente em 2010. E é uma série com... 832 <risos> livros. No caso, acho que tem 15. É okay. muito livro. Mas são livros infantis. Tem box com 10 volumes. E ele vai contar a história do Greg. Ele tá entrando no sexto ano do Ensino Fundamental. É aquela fase onde ou seus colegas de turma já full puberdade ou ainda tem a voz fininha e são criancinhas. É, então ele tem que se sobreviver nessa selva que é o sexto ano do Ensino Fundamental. Enquanto a gente vai vendo de forma divertida e desenhada e descrita como tá sendo a sexta série do Greg com os amigos e com as brincadeiras que a turma faz e os bullies e etc eu gosto de Jerry do Banana eu, eu li em 2000 eu li Logo quando lançou, eu acho, eu li em 2010, 2011. Que tinha na biblioteca do Senai. E eu li acho que até os 5 ou 6. Eu acho muito divertido. E é um, é um livro legal pra... Se você tiver algum filho... Pra ele usar a cadeira gamer dele pra outra coisa que seja... Não sei, jogar Fortnite e Valorant e LOL.
2: E esses livros, assim infantos de Venice, às vezes puxado pra crianças e narrando... Eu acho muito legal a visão que eles têm dos adultos, né? E como eles narram os adultos, assim... Me lembra muito também, tipo... Querido Diário Otário", E os títulos de Querido Diário Otário São, tipo... Maravilhosos, assim... Então... Nossa, eu acho muito fantástico você lê assim tanto quando você é criança assim é muito engraçado e depois quando você cresce você lê de novo assim você fica meio maravilhado esses livros infantil
0: juvenis assim o único que eu li foi o como ter nasce o dragão
1: que também é maravilhoso
2: é maravilhoso, eu li ele numa
0: viagem de ônibus, assim, tipo, eu li ele inteiro e eu fiquei tipo, mano, isso aqui é maravilhoso isso aqui é tudo, os desenhos a forma como a história é contada, mas o Diário de um Banana é um que muita gente gosta inclusive eu dei aula pra adolescente por bastante tempo e todos eles sempre falavam no Diário de um Banana, os mais novinhos principalmente, né? E aí eu morri de vontade de ler justamente pra entender é, é, esse, esse evento que é o Diário de um Banana e o como é, os adolescentes ficam encantados com essa história
1: E eu acho que é interessante porque não é aquele livro infantil que o tempo todo quer te ensinar alguma coisa. Às vezes ele só quer mostrar que adolescente faz merda mesmo, sabe? E é isso. Em Diário do Banana eles têm um negócio que eles chamam de O Toque do Queijo. <risos> Tinha um queijo na quadra que ficou lá, tipo, muito tempo e mofou e ninguém limpou, porque, sei lá. E até que um dia uma criança foi lá e encostou nesse queijo. Desde então essa criança tinha o toque Meu do Deus. queijo. E a pessoa que ele encostasse ia pegar o toque do queijo e ele ia se livrar. Então ele virou um pega-pega universal gigante na escola inteira. Meu
0: Deus do céu, germes! os germes, nossa, na minha época de escola era muito isso, o pessoal cismava, tem uma pessoa que tá com germes, aí em que ele encostava de repente, meu Deus do céu, você tá com germes agora, tá com você foram todos da pessoa pra você, entendeu todos eles,
2: ela está sem germes todos,
1: ela perdeu todos
2: eu tinha isso na minha escola quando era menor, só que era com piolho se você tinha piolho ou qualquer coisa assim, passava no toque eu achava sensacional, quer dizer, hoje eu acho sensacional, na né? época eu ficava é. aterrorizada, né <risos> na época eu ficava, pelo amor de Deus, fica longe de distanciamento
1: social distanciamento social aí ah, as pessoas podiam aprender com isso né olha aquela pessoa ali está sem máscara não deixa ela chegar perto de você
0: ela tá com o toque do queijo meu amigo corre <risos> <risos>
1: May, qual é o seu último livro do episódio de hoje?
0: O meu último livro para o episódio de hoje é um livro que o Sgrig mencionou rapidamente aqui no, no episódio, que é Verity, da Colin Hoover. Ele foi traduzido pela Thaís Brito e publicado aqui no Brasil pela galera. Tem 320 páginas e a publicação é, dele é de 2020. É um livro super recente que eu li, inclusive, no ano passado, bem perto da data de lançamento. Esse livro, ele é, assim... Eu não sei explicar, Verity, porque quando eu comecei a ler, eu não fazia a menor ideia do que se tratava. E eu achei que não saber muita coisa sobre ele foi importante para criar toda a tensão que ele criou sobre mim. Então eu vou tentar falar pouca coisa. Mas nós temos aqui a Verity Crawford, que é a que dá o nome ao livro. Ela é uma autora best-seller por trás de uma série de livros de investigação de sucesso. Ela escreve livros super complexos e ela tem essa série de muito sucesso. Só que o que acontece é que no auge da carreira dela, quando ela estava vendendo muito, ela sofre um acidente que deixa ela, na hora que a nossa protagonista aqui fica sabendo, ela sabe que a Vert não está em condições de escrever o próximo livro da série. É isso que ela sabe, concluir a série dela. E aí nós temos essa autora, a Lowen. A Lowen, ela é uma escritora de não tanto sucesso. Lowen Ashley é o nome dela. Ela tá assim, no limite. Ela consegue pagar as contas dela, cuidar da mãe dela, que é, que é meio doente. E a partir do momento em que a mãe dela morre, ela tá sem dinheiro. Ela tem que vender alguma coisa, ela tem que fazer alguma coisa, conseguir algum contrato que vá trazer dinheiro para o sustento dela para os próximos meses. Então são realidades... Bem diferentes de uma escritora best-seller e uma escritora meio falida. Só que a Lowen, ela aparentemente tem um estilo de escrita muito parecido com o da Verity Crawford. E ela é contratada pela editora da Verity para concluir meio que como com parceria, né, para fazer uma parceria com a Verity, é assim que eles falam para ela e concluir essa série com os livros que faltavam. O contrato que é oferecido para ela é um contrato basicamente irrecusável para alguém na situação dela e uma chance de subir muito na carreira então, quando isso é jogado para ela, tipo ó, você vai escrever tantos livros, ganhar muito dinheiro ainda por cima, é, seu nome vai estar tá vinculado ao, aos livros da, da Verity Crawford, é uma oportunidade enorme na carreira dela, ela não tem See nem pensa muito sobre isso ela aceita e aí para fazer a pesquisa dela para entender o que que a Verity planejava para esses livros antes dela ficar impossibilitada de escrever ela resolve passar alguns dias na casa da Verity junto com Verity o marido dela e o filho e aí ela vai entrar no escritório da Verity vai revirar as anotações dela e coisas estranhas começam a acontecer que pode estar tudo dentro da cabeça da Lowen ou não nós temos personagens muito enigmáticos aqui, eu gostei bastante, esse livro me prendeu muito, 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 e eu fui muito fã dele, tava prontíssima para dar cinco estrelas para esse livro, até um determinado ponto da história em que a autora faz algumas escolhas que eu acho totalmente dispensáveis, mas enfim, foi um livro que eu gostei no fim das contas, e eu recomendo que leiam porque ele cria uma atenção super legal e você realmente fica meio que grudado no livro ali, querendo conhecer mais sobre essa história querendo saber o que que tá acontecendo e criando várias teorias na cabeça que podem se resolver ou não no final da trama.
2: Eu, eu gosto dessa temática de livros que são livros sobre escritores ou sobre personagens que querem ser escritores. Eu acho muito legal. Sim,
0: livros sobre escritores é muito massa.
1: Eu li na mesma época que a May, que foi acho que foi no lançamento né, aqui no Brasil. E eu compactuo do mesmo pensamento que o prólogo não precisava. Eu epilo isso, o prólogo é antes. O epílogo eu não precisava.
2: É estranho como a indicação do, do Sgrig de Diário de um Banana, que depois vai pra Verit, <risos> me lembrou de poderosa. Do Sérgio Klein, eu acho que... Inclusive, o autor, se eu não me engano, ele já morreu. Mas, assim, um livro sobre a personagem principal, que é a Joana da Alva E ela tem o poder do que ela escreve, vira realidade. E lide com as suas consequências.
1: Os livros da Fundamento eu conheço só de nome. Porque sempre passava propaganda dos livros, acho que na, no Cartoon Network. <risos>
2: Poderosa, a garota com o mundo na mão, assim!
1: <risos> Tinha Ranger, Ordem, Ordem dos Arqueiros também...
2: Sim, <risos> é muito sim. Muito
1: bom. O problema do livro da Fundamenta é que eles são, tipo, pelo menos, não sei hoje, mas antigamente era tipo tipo, a série tem 80 livros e cada um custa 50 reais.
2: Nossa. É, então, esse tem 5 livros, ali cinco 5 livros, tem, e aí saiu o sexto. Que é póstumo, se eu não me engano. Eu acho que é em parceria com outro escritor, certo? para completar a série.
0: E eu escolhi... Eu acho que Verity é um bom livro para ler numa cadeira gamer. Porque ele vai criando essa aura de tensão. E ele, inclusive, é um bom livro para ler em stream. Porque você vai reagir a algumas coisas do livro. E vai criar uma aura bem interessante, assim, de leitura. E eu acho também que ele se parece muito com um videogame em primeira pessoa... Tipo uma coisa meio Hard Rain, assim, que você tem que ir investigando, mas você tá no, no, no olho do furacão. Heavy Rain. <risos> Heavy Rain. Eu sempre erro. Sempre erro. Sempre falo Hard Rain. Heavy Rain. Eu acho que ele cria essa mesma tensão <risos> que Verity. Pelo menos pra mim.
1: É, um, esses livros meio Storytell. Meio um Life Strange. Meio. Qual é aquele de terror? É, Until Dawn.
0: Until Dawn, sim. Until Dawn. Um Detroit também? The Será?
1: É, tipo. É, eu acho que esses jogos que passam essa vibe livro. Essa vibe historinha. <risos>
0: São maravilhosos. Tem um outro que é. É her story. Eu acho que é her story, o nome. É o do
1: estacionamento?
0: Talvez. Que é sobre. É um jogo diferentão. Você tem um vídeo de uma mulher falando, tipo, ela tá meio que dando depoimento. E aí você ouve o depoimento dela e fala: É, porque o assassinato não teve nada a ver com a gente. Nem eu, nem o Larry, sabe? Tipo, aí você tem que ir jogando hashtag, você tem que jogar, tipo, assassinato, Larry. Você tem que pegar as palavras importantes que vão liberando mais vídeos pra você. E tentando entender o que tá acontecendo. É como se você estivesse vendo o arquivo de depoimentos dela, da polícia. É muito legal. Eu lembro que eu joguei isso faz uns anos. Tem
2: aqueles jogos que é... Nossa, esqueci o nome. Que é o cara, tipo, acontece assim, o assassinato, a guria morreu. E aí o detetive pega o celular dela e começa a fuçar as coisas assim. Fala com os amigos dela. E a partir do que você vai conversando, que você vai escolhendo pra falar com os amigos, você vai desbloqueando e vai juntando coisas, tipo... Ah, essa imagem dela nesse tal dia.
0: Eu adoro... Eu adoro documentário de investigação criminal que se baseia em coisas da vítima assim, tipo celular, sabe? Câmera de segurança. Tem um documentário sobre isso, eu acho que é... Ah, oh, meu Deus, como é que é? The Family Next Door alguma coisa assim. Mas é um documentário sobre investigação do assassinato de uma família. E todo, todo o documentário é tirado, porque a mulher ela fazia muitos vídeos caseiros e ela mandava muito áudio. Então, tipo, o documentário é todo construído em cima disso, dos áudios que ela mandava para as pessoas, mensagens dela e vídeos caseiros. E câmera de segurança. Mano, é muito louco.
2: Cara, me lembra muito uma série que eu gosto muito, que é Castle. Castle, Sim, é uma série policial. É uma série policial onde a gente tem um escritor famoso de best-seller, que é o Richard Castle. Acontece... No primeiro episódio, acontece um assassinato que é muito semelhante a assassinatos que ele fez dentro do livro. Porque ele é um escritor, né, de... De crimes. E aí a polícia chama ele, primeiro como suspeito, e aí ele fala assim, não, acho que você vai poder ajudar a gente a descobrir o que está acontecendo. E aí a partir daí ele vai Trabalhando com a polícia, ajudando, assim, na, na experiência dele como escritor... A pensar possibilidades para os crimes que acontecem. E a série chegou a ficar tão famosa que esses livros, que eram do escritor, né? Chegaram a ser publicados. Tipo, eles contrataram um escritor para escrever sobre os livros que existiam dentro da série. E aí lançar esses livros. Eu achei muito legal. Não consegui ler porque só tem espanhol e inglês.
1: Legal que se você procurar questão no Google, os links... São em relação à série. Mas todas as imagens são de castelos.
0: Essa série é bem legal. Faz muito tempo que eu assisti. E vocês, gente? A gente queria saber se vocês têm uma cadeira gamer. E se vocês têm... <risos> ou vocês têm mais noção do que fazer com o próprio dinheiro do que comprar uma cadeira gamer. Vocês que têm ou não uma cadeira gamer, conta aí pra gente que tipo de livros vocês leem. Uma cadeira confortável. V vamos por aí. Cadeira confortável.
1: Você encontra a gente pelos twitters do canal, que é o RoboLuclicas, e também os twitters pessoais, o meu é o Grignero.
0: O meu é e o meu é arrobaMeiMortai, mas essas informações estão todas na descrição do episódio.
1: E é isso, muito obrigado pela participação, Lulu.
0: Ah, eu que agradeço. Obrigada, Lulu, e obrigado, pessoal. Beijinhos. Um beijo. Beijo. Tchau.
1: Este podcast foi editado por Fê Gomes.